0: France Musique, Tendez l'oreille, Christophe Delis. Bonjour Christophe Bonjour Gabriel. Bonjour à toutes et à tous Vous allez parler d'un outil aujourd'hui Absolument Cette chronique vous le savez a pour but d'intéresser le public à ce qui intéresse les musiciens et aujourd'hui nous allons parler de l'outil indispensable quand on travaille nos traits d'orchestre indispensable pour travailler la régularité pour donner une colonne vertébrale à notre interprétation objet de culte pour ceux qui ont plus de pulsations que de musicalité <rire> objet de mépris pour les hippies qui ont le rubato façon mal de mer je veux parler bien évidemment du métronome En posant une question essentiel. Christophe, le métronome a-t-il toujours raison Alors le métronome est l'outil du musicien mais aussi l'outil de l'historien parce que c'est ça le grand mystère de la vie du musicien naviguer entre tempo personnel et recherche du tempo originel. Et vous connaissant, vous remontez à bien avant l'invention du métronome en 1816. Oui effectivement en 1816 le métronome moderne est inventé mais bien avant il y avait des pendules et la montre tout simplement. Prenez le Messie de Handel les témoignages de l'époque nous disent qu'il durait deux heures. Ce qui fait que si votre version aujourd'hui dure deux heures 30. Votre musique ressemble à ça. Alors que si votre version dure bien deux heures comme à l'époque de Handel, eh bien ça ressemble à ça.
1: C'est seulement à la fin du XVIIe siècle qu'on a commencé à se préoccuper de conserver le, le tempo des musiques. Ça témoigne d'une préoccupation assez, assez récente qui s'est développée en fait tout au long du XVIIIe siècle à travers des outils très variés, très différents aussi, suivant les, les lieux, les pays, et qui s'est finalement standardisé au début du XIXe siècle avec le, le métronome.
0: Lui, c'est Emmanuel Rebel que j'ai eu au téléphone hier, grand professeur de musicologie et auteur chez Fayard du livre « Du métronome au gramophone ».
1: En fait, à l'époque ancienne, les tempi étaient relativement codifiés avec les différentes danses plus ou moins standardisées. C'est vrai, le développement de la musique instrumentale tout au long du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle a conduit les compositeurs à sortir de ces formats standardisés de l'Ancien Régime pour proposer des compositions musicales plus libres, plus personnalisées, bientôt plus subjectives au passage du XIXe siècle avec l'arrivée de la musique de Beethoven. Et les interprètes n'avaient plus le moyen de comprendre finalement euh, à la lecture euh, d'une partition euh, simplement euh, indiquée euh, à ou en danse, dans une symphonie ou une sonate, euh, quelle était la, la véritable allure euh, du mouvement, si euh, précisément elle, elle relevait euh, non plus d'une forme largement collective et partagée d'intelligence musicale mais d'une vision subjective et personnelle du compositeur. Donc il fallait en quelque sorte un décryptage ou un, ou un décodage du tempo. Emmanuel Rebelle. En somme, le métronome
0: montre un changement de mentalité. On passe d'une musique d'ancien régime à une musique composée de façon libre et non dansée. Il a fallu confier au métronome la tâche de dire aux interprètes comment jouer, puisque ce n'était plus automatiquement le compositeur qui était l'interprète de sa propre pièce au XIXe siècle. Et c'est là qu'on arrive à votre question, Christophe. Le métronome a-t-il raison bah, D'après Emmanuel Rebelle, c'est là où se situe toute la noblesse du métier de l'interprète, qui doit tout interpréter, y compris les indications métronomiques. Le tempo noté par un compositeur sur sa table ne sera pas le même que celui qui prendra lui-même au piano ou à la baguette. L'indication métronomique est à prendre avec un grain de sel en fonction de l'instrument et de la salle. Chopin lui-même a fini par supprimer de ses partitions hein, ses indications métronomiques. On termine avec une cabale très féroce contre un claviériste du nom de Wim Winters qui a eu le malheur bah, justement d'y mettre un grain de sel et de se poser la question de savoir s'il ne fallait pas jouer Beethoven deux fois moins vite. C'est la théorie de la double beat, la pulsation double.
1: Elle est elle-même issue de, de théoriciens, de musicologues qui dans les années 80 ont mis au jour euh, cette complexité possible de, de lecture de, et d'utilisation surtout du métronome. Ça vient en fait en, aussi en partie euh, du fait que Beethoven euh, a indiqué pour ses partitions des tempi euh, très élevés euh, comme la fameuse sonate à pour piano, euh, notée blanche euh, égale 138 euh, pour le premier mouvement, ce qui est évidemment très très rapide et d'où l'hypothèse selon laquelle on aurait compté différemment euh, dans les tout débuts euh, de l'époque métronomique. Euh, en gros, on n'aurait pas compté 1, 2, 3, 4 à chaque coup du métronome, mais on aurait compté 1 et 2 et euh, en souvenir de l'ancienne utilisation des pendules, euh, où euh, en fait on était attentif à un aller-retour dans l'oscillation du pendule et pas simplement à, à chacun des battements du pendule.
0: Un des arguments de Wim Winters étant de dire « Les indications métronomiques sont trop rapides, il faut forcément jouer deux fois plus lentement », eh bien, les internautes pianistes sont empressés de lui prouver que « Si, si, c'est jouable, tendez l'oreille ». Moi, je dis que vous avez parlé deux fois trop vite aujourd'hui. <rire> oui, bah, J'avais beaucoup d'informations à donner. On a vu ça. Mmh. Tout est de la réécoute, bien sûr, sur l'application Radio France. Merci, Christophe. Oh, merci à vous. À la semaine prochaine. Bonne semaine.